0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert von Wahlbusch, dem Ausstatter der Männer von heute Versteht. Bei Wahlbusch finden Sie neben einer großen Auswahl an Hemden zeitgemäße Herrenmode, die zu Ihren individuellen Ansprüchen und Anlässen passt. In der Mode einzigartig, Wahlbusch gewährt auf alle Artikel eine fünf Jahre Langzeitgarantie. Stöbert Sie im Wahlbusch Online Shop unter wahlbusch.de. Mit dem Gutscheincode 12 mal die 1 erhalten Sie bis 31.10.20% Rabatt auf Ihren Einkauf. Wahlbusch, gute Hemden, gute Outfits. In diesen Tagen jährt sich Merkels Wir schaffen das zum dritten Mal. Am 31. August 2015 sagte die Kanzlerin:
1: Deutschland ist ein starkes Land. Und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: Der Satz ist zum Fixpunkt in Merkels Flüchtlingspolitik, vielleicht sogar ihrer Kanzlerschaft geworden. In dieser Episode von Stimmenfang geht es um einen Mann, der Merkels Haltung damals richtig fand, sich aber heute, drei Jahre später, von Merkel und der CDU abgewandt hat.
2: Ich fand diesen Satz großartig. Es war ein ermutigender Satz. Ich habe ihn wirklich als einen ermutigenden Satz aufgefasst und habe mir gewünscht und habe mir auch vorgestellt, dass wir das schaffen können. Und ich habe Frau Merkel für diese Haltung, die sie gezeigt hat, bewundert.
0: Das ist Jürgen Schäfer. Der pensionierte Lehrer ist Mitte 70 und lebt nördlich von Kassel. Ihn musste die Kanzlerin 2015 gar nicht erst überzeugen. Menschen in Not zu helfen, das war für den Christen so selbstverständlich wie sein Kreuz bei der CDU.
2: Ich habe treu und brav diese CDU gewählt.
0: Über 50 Jahre lang hat er die CDU gewählt, bis zur letzten Bundestagswahl im Herbst vergangenen Jahres. Da hat die Kanzlerin ihn als Stammwähler verloren.
2: Da habe ich nicht mehr die CDU gewählt, da habe ich die Grünen gewählt. Der letzte Anstoß dazu war dieser Wandel in der Flüchtlingspolitik. Und das war dann für mich der letzte Anlass zu sagen, ich kann diese Parteien nicht mehr wählen.
0: Seit die Union mehr von Abschottung und Abschiebung, weniger von Willkommenskultur redet, ist Jürgen Schäfer also ein Grüner.
2: Die Menschen erwarten sich endlich eine echte Asylwende, eine Wende in der Flüchtlingspolitik. Wir wollen Steuerung, wir wollen Ordnung. Aber wir wollen auch eine Begrenzung. Der Grundsatz muss wieder heißen, abgelehnt heißt ausreisen oder abschieben. Nicht die Bekämpfung von illegaler Zuwanderung ist die Abkehr vom Rechtsstaat, sondern ihre jeder darf nach Deutschland kommen Mentalität ist die Gefahr für Recht und Ordnung in diesem Land.
0: Vor allem die brachiale Rhetorik aus der Schwesterpartei CSU hat ihn als Wähler vertrieben.
2: Wenn Parteivorsitzende, wie jetzt der jetzige bayerische Ministerpräsident, von einem Asyltourismus spricht, dann ist das meines Erachtens an Zynismus nicht mehr zu überbieten. Und dann ist das C. In der Partei Blasphemie. Und dann kann er noch so viele Kreuze aufhängen in öffentlichen Gebäuden. Das äh, kann diese Äußerung nicht wegwischen.
0: Und darum erzählen wir diese Woche die Geschichte von Jürgen Schäfer, weil sie für etwas Größeres steht, nämlich für die Entfremdung einiger Unionswähler von ihrer Partei. Bei der letzten Bundestagswahl hat die AfD stark von der Wählerwanderung aus der CDU profitiert. Aber nicht nur Merkel muss weg, Brüller haben sich abgewandt. Auch Wähler wie Schäfer, die Merkel für ihren humanen Flüchtlingskurs bewundert haben und ihn heute vermissen. Davon scheinen in aktuellen Umfragen vor allem die Grünen zu profitieren. Sie haben in den vergangenen Monaten zugelegt und kämen momentan auf einen Stimmenanteil von rund 15%. Prozent. Zum Interview treffe ich Jürgen Schäfer bei ihm zu Hause, in einem Dorf nördlich von Kassel. Wir sitzen im Esszimmer, an der Wand hängt ein Kreuz. Gemeinsam schauen wir uns die Tagesschau vom 4. September 2015 an. Vieles von dem, worüber wir hier heute sprechen, hat ja so ein bisschen seinen Ursprung im Herbst 2015. Nämlich als dieser große Flüchtlingszustrom nach Deutschland begann.
2: In Ungarn spitzt sich der Konflikt zwischen Behörden und Flüchtlingen zu. Immer verzweifelter dringen die Menschen auf eine Ausreise nach Deutschland oder Österreich. Viele suchen nun auf eigene Faust nach Auswegen. Sie brechen aus streng bewachten Lagern aus und überwinden Polizeisperren. In Röske, an der Grenze zu Serbien, und in Witschke, wo Hunderte sich geweigert hatten, überhaupt erst in ein Lager gebracht zu werden. Von Budapest haben sich Hunderte Flüchtlinge zu Fuß auf den Weg nach Österreich gemacht. Die Lage der Flüchtlinge wurde unerträglich. Sie wollten nicht mehr warten. Deshalb sind jetzt wie geht es Ihnen,
0: wenn Sie diese Bilder auch wieder sehen? Ähm, wie erinnern Sie, wie Sie damals diese Nachrichten aufgenommen und erlebt haben?
2: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich das jetzt eben wieder gesehen habe, hat es mich genauso...
0: Sie ringen mit den Tränen, ja. darf ich sagen.
2: Ja, dürfen Sie. Es hat mich genauso berührt wie damals. Ich, ich war damals der Kanzlerin sehr dankbar, dass sie dieser Situation ein Ende bereitet hat. Ich habe dann auch gesehen die Bilder der ankommenden Flüchtlinge auf dem Münchner Hauptbahnhof. Und ich habe mir damals gedacht, endlich zeigt Deutschland, der Welt, ein humanes Gesicht. Die Welt hat sehr oft die deutsche Fratze gesehen.
0: Jürgen Schäfer muss im Herbst 2015 nicht lange nachdenken. Seine Frau und er entscheiden, sich zu helfen.
2: Wir haben uns gesagt, nun sind wir hier Pensionäre, schon einige Jahre. Und äh, nun sind also Menschen da, die, äh, ja, ich, ich sage es jetzt mal so, die uns der liebe Gott vor die Füße gelegt hat. So, und jetzt müssen wir ja, ja etwas machen.
0: Beide, Schäfer und seine Frau, sind Lehrer im Ruhestand. Also melden sie sich in der nächstgelegenen Flüchtlingsunterkunft und wollen unterrichten.
2: Wir haben dann mal einfach bei der Heimleitung angerufen, könnten wir denn mal gucken, hier ist Deutschunterricht und wir überlegen, ob wir äh, auch so etwas äh, anbieten und dann wurden wir eingeladen, jawohl, Sie können in einer solchen Stunde mal hospitieren. Und äh, das haben wir getan. Das war an einem Nachmittag, da hat eine junge Frau unterrichtet. Es waren ungefähr so an die 20 Personen in dem Raum. Sehr primitive Tafel.
0: Drei Jahre später schließt Jürgen Schäfer eben diesen Raum auf. Er zeigt mir, wo er und seine Frau inzwischen einmal wöchentlich Deutsch unterrichten und Kindern bei den Hausaufgaben helfen.
2: Sehen Sie, das ist unser Unterrichtsraum hier. Das ist der Unterrichtsraum, hier ist die Tafel.
0: An der Wand hängt das Alphabet, neben jedem Buchstaben eine Zeichnung, beispielsweise A wie Apfel und so weiter. Schäfer und seine Frau haben das alles selbst organisiert und gebastelt.
2: Ja, und hier ist der erste Schüler, Ali. Guten Tag. Guten Tag, meine, mein Lehrer. Mein Lehrer. Guten Tag, Ali. Guten Tag, mein Lehrer. Gut. <lacht> Ali kommt zulemann und ja, sie kommt gleich. auch deine Mutter auch, ne? Mhm. Gut. Ali, vermittelt schon mal kurz in mein Klassenzimmer. Hast du
0: Hausaufgaben, Ali Der zehn Jahre alte Ali und seine Geschwister sind aus Syrien geflüchtet. Mit ihrer Mutter kam sie im Januar nach Deutschland. Der Vater war schon zwei Jahre zuvor hier. Ja, bitte. Ja. Das von
2: Frau Mihal. Guten Tag. Erinnern Sie sich? Ich hatte Ihnen dieses Blatt als Hausaufgabe aufgegeben. Ja. Ja. Schreiben Sie mal die Artikel ja. hin. Ja?
0: Das Ehepaar Schäfer hat in den vergangenen drei Jahren unzählige Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Sie haben einer jungen Frau aus Afghanistan beim Hauptschulabschluss geholfen, mit einem jungen Mann aus Afghanistan eine Lehrstelle gefunden, Kindern ein Fahrrad organisiert. Merkels Wir schaffen das haben die Schäfers ganz praktisch in die Tat umgesetzt.
2: Das ist egal, ja. Das war egal. Kommode, wissen Sie noch? Was eine Kommode
1: ist. Und ich glaube, wir müssen etwas haben, was die CDU immer auch ausgezeichnet hat. Und das meine ich auch, mit dem wir schaffen das. Wir brauchen auch den Geist der Zuversicht.
0: Zu Hause schaue ich mit Herrn Schäfer einen Auftritt von Angela Merkel aus dem Oktober 2015 an. Die Kanzlerin hatte damals auf einem Zukunftskongress der CDU ihre Haltung in der Flüchtlingskrise so erklärt. Wenn wir jetzt
1: nicht anständig mit Menschen umgehen dann wird unsere Stimme auf der Welt nicht mehr das Gewicht haben, was sie heute hat, wenn wir uns zum Beispiel für verfolgte Christen einsetzen. Und ich möchte, dass wir das weiter können. Auch das spielt dabei eine Rolle.
0: Wenn Sie das heute hören, was denken Sie da?
2: Dann denke ich mir, was ist da passiert? Was ist da passiert? Und ich finde das ganz schlimm.
0: Würden Sie heute, drei Jahre später, sagen, die Kanzlerin hat die Bevölkerung überschätzt?
2: Die Kanzlerin hat möglicherweise nicht einkalkuliert, dass von Seiten der Politik auf die Bevölkerung eingewirkt wurde und dass dies ganz entscheidend zu einem Stimmungsumschwung beigetragen hat. Und was ich sehr dauerlich finde, und das ist also zu schwach ausgedrückt, ist einfach die Tatsache, dass die konservativen Parteien, die CDU und die CSU, dass die äh, Positionen vertreten, die in dieser Hinsicht nicht sehr weit von denen mehr entfernt sind, die die AfD vertritt. Da war bei mir die Befürchtung da, jetzt werden diese Parteien so weit nach rechts rücken, dass sie diese Positionen besetzen.
0: Schäfers Abschied von der CDU, der Partei, die in seinem Elternhaus gewählt wurde und die er selbst 50 Jahre lang gewählt hat, begann schon früher. Er hatte neben dem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik auch andere Gründe.
2: Es gibt für mich drei Punkte. Das ist einmal die Verkehrspolitik, das zweite ist die Energiepolitik und das dritte ist die Landwirtschaftspolitik.
0: Schäfer findet zum Beispiel, dass Güter auf die Schiene gehören und nicht auf die Straße.
2: Und das haben die Grünen schon sehr früh gefordert. Stattdessen wurde die Schiene vernachlässigt und die Autobahn ausgebaut.
0: Schäfer fragt sich auch, warum in Kassel-Kalden ein Flughafen gebaut werden muss, wo es in der Nähe doch bereits einen Regionalflughafen gibt.
2: Braucht ein so kleines Land wie Deutschland, ein so dichtes Netz an Flughäfen.
0: Und auch in der Energiepolitik hatte er eine klare Position. Zum Beispiel kam ihm der deutsche Atomausstieg nach der Katastrophe in Fukushima viel zu spät.
2: Man hätte das schon nach Tschernobyl machen können.
0: Schäfer geht es um die Sache. Die Verpackung, die zuweilen schrille Präsentation der Grünen-Partei ist ihm egal
2: der Auftritt dieser Parteien ob da Leute sitzen die stricken oder ob da Leute sitzen äh, die Männer die lange Haare haben und die was weiß ich zusammenbinden oder sonst wie das stört mich weniger
0: so sind Sie also nach 50 Jahren zum Grünen-Wähler gekommen. Wie ist der Zufall wild, fällt das auch gerade zu, damit zusammen, dass die Grünen auf Bundesebene und auch jetzt beispielsweise in der bevorstehenden Bayernwahl gerade eine Art Höhenflug erleben. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?
2: Also erstens mal freue ich mich darüber, das muss ich Ihnen ganz einfach sagen. Ich finde das sehr, sehr gut und ich finde... Es hängt auch damit zusammen, dass eben sehr viele Wähler einfach erkennen, hier ist eine Partei, die tatsächlich jetzt auch durchsetzen will, was sie seit Jahren politisch fordert.
0: Ein CDU-Stammwähler, der zu den Grünen abwandert. Ich habe mich an der Stelle gefragt, ist das ein Einzelfall oder steht es für eine größere Bewegung? Und ich habe darum meine Kollegin Valerie Höhne gefragt. Valerie schreibt im Spiegel Online Hauptstadtbüro über die Grünen. Hallo Valerie. Hallo. Valerie, stehen hinter diesem Umfragehoch ähm, viele Menschen wie Herr Schäfer, der aufgrund der Flüchtlingspolitik jetzt eher zu den
1: Grünen tendiert? Ich glaube, das ist in erster Näherung schwierig zu sagen. Also Die Grünen haben immer noch die größte Wechselwählerschaft mit der SPD. Das ist ähm, auf jeden Fall so. Und Aber natürlich gibt es Beispiele, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, wo viele Leute, die vorher die CDU gewählt haben, jetzt die Grünen wählen. Auch in Bayern wird es wohl zu erwarten sein, dass einige von der CSU wechseln und die Grünen wählen werden. Ein größerer Trend lässt sich da, glaube ich, noch nicht ablesen, aber es ist durchaus möglich, dass, der, dass es so kommt. Und sie versuchen es ja auch. Also sie versuchen ja auch, konservativere Menschen anzusprechen.
0: Würdest du so weit gehen zu sagen, also werden die Grünen im Augenblick immer mehr zu einer Partei für konservative Wähler, zu einer konservativeren Partei?
1: Ich glaube, Teile der Grünen. Also Robert Habeck, der Vorsitzende, der legt ja auch sehr viel Wert darauf, dass er das soziale Profil ausbauen möchte, also das linke Profil. Mhm. Gleichzeitig haben die beiden Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck haben eine Sommertour gemacht, die hieß das Glückesunterpfand. Das ist ja eine Zeile aus der Nationalhymne. Ich glaube, was sie machen möchten, ist sie möchten ein Narrativ geben für konservative Wähler, die sie veranlasst, auch die Grünen wählen zu können. Also ich würde nicht sagen, dass sie jetzt eine, eine per se konservative Partei werden. Dieses Ökologische ist halt was Konservatives. Und das hatten sie halt schon immer. Dieses Erhalten wollen der, wenn man so möchte, Schöpfung, ist natürlich ein Grund konservativer Gedanke, den die Grünen halt schon immer in sich tragen. Ansonsten natürlich, was Gleichstellungspolitik beispielsweise angeht, da sind sie natürlich... Gar nicht konservativ oder sehr weit weg davon.
0: Kannst du was dazu sagen, wo dieses Umfragehoch, das wir gerade sehen,
1: eigentlich begann? Oder gab es da so einen Moment? Ähm, kannst du zu den Zahlen ein bisschen was sagen? Also traditionell sind die Grünen nach Wahlen immer stark. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem für sie, weil sie dann in Wahlen einfach nicht diese Werte erzielen. Aber hier kann man sagen, also ich glaube bis Dezember waren sie circa bei 10, 11 Prozent, was schon viel besser war als in der Bundestagswahl. Da hatten sie ja 8,9 Prozent. Und dann kann man schon sagen, dass sie im Januar, Ende Januar, dann als sie den neuen Vorsitz gewählt haben, da gab es schon auch noch mal ähm, dann eine Umfrage hoch.
0: Mhm. Wie
1: groß ist der Anteil
0: ähm, des neuen Führungsduos, also Robert Habeck und Annalena Baerbock, an diesem Umfrage
1: gerade? Ich glaube, das ist schon signifikant. Ähm, einfach, weil sie es schaffen, die Partei zu einen. Und ähm, weil sie nach außen dieses Bild des Aufbruchs vermitteln. Annalena Baerbock und Robert Habeck haben diese Flügel, ähm, die so traditionell stark sind bei den Grünen, haben sie vereint. Und ich glaube, das war in der Bevölkerung einfach ein gutes Signal. Und dann ging es hoch und dann natürlich kam dieser riesige Streit zwischen CDU und CSU und das hat das schon nochmal manifestiert. Also die Grünen profitieren eben auch von der Schwäche der anderen, das muss man ganz klar sagen. Die SPD ist schwach, die CDU ist schwach, die CSU ist schwach. Davon profitieren die Grünen auch massiv.
0: Wie lange kann dieses hochhalten oder wie lange wird dieses Hochhalten? Ich weiß, es ist eine
1: schwierige Frage. Ich glaube, für die Grünen ist es jetzt sehr, sehr wichtig, dass sie in Bayern und Hessen gut abschneiden. Und wenn sie da gut abschneiden, dann ist es zumindest möglich, dass sie sich längerfristig zweistellig halten können. Wenn sie da nicht gut abschneiden, sehe ich da ehrlich gesagt nicht so gute Chancen. Da glaube ich, dass sie dann ähm, schnell wieder um die neun, zehn Prozent fallen werden. Aber wenn sie da gut abschneiden und wenn sie sozusagen diese Glaubwürdigkeit, die viele im Moment mit ihnen verbinden, halten können und auch beweisen können, dass sie... Theoretisch in Regierungsverantwortung so handeln würden, wie Sie jetzt sagen, dann äh, glaube ich, zumindest ist es eine gute Chance da, dass Sie sich dauerhaft zweistellig positionieren können.
0: Vielen Dank, Valerie. Bitte schön.
2: Beginnen Sie bitte. Lesen Sie
1: das noch einmal.
0: Der Mann, ein Mann. Ich sehe einen Mann.
2: Gut, Frau
0: Riemer. Der Baum. Der Baum das
2: ist ein Baum. Nein
0: ein Jürgen Schäfer will Ende Oktober bei der Landtagswahl in Hessen auch wieder die Grünen wählen, Da hat er sich bereits festgelegt. Frau. Genauso wollen er und seine Frau weitermachen als Flüchtlingshelfer. Sie werden einmal die Woche Deutsch unterrichten und einigen Flüchtlingsfamilien mit Rat und Tat im Alltag zur Seite stehen. Sie wollen das weiterschaffen, auch wenn sich das gesellschaftliche Klima rund um sie herum verändert und Ehrenamtler wie die Schäfers zuweilen als Gutmenschen diskreditiert werden. Sehr gut. Vielen Menschen in der Bundesrepublik scheinen aber diese neuen Deutschen oder beziehungsweise die Zugewanderten, die Flüchtlinge, Angst zu machen. Geht Ihnen das auch so? Nein, nein. Können Sie die Angst der anderen nachvollziehen?
2: Also wenn ich auf meine eigenen Erfahrungen hier mit äh, den Menschen, die zu uns gekommen sind, zurückgreifen, fällt es mir sehr, sehr schwer also meine Frau und ich, wir empfinden das jedenfalls in unserem Leben hier als eine Bereicherung.
0: Und ähm, trotzdem gibt es natürlich Schwierigkeiten, das ist ja gar keine Frage. Und natürlich ist es auch so, dass eben nicht nur die Nettesten und die Schlauesten und auch nicht nur die Ehrlichsten sich auf den Weg gemacht haben nach Deutschland. Wie gehen Sie damit um?
2: Ich muss ganz einfach sagen, natürlich ist es richtig, dass äh, nicht alle, die zu uns gekommen sind, nette und gute Menschen sind. Möglicherweise hatten meine Frau und ich dann einfach auch Glück, dass wir anderen nicht begegnet sind. Wenn es so ist, dass Menschen, die zu uns kommen, wenn die hier straffällig werden, dann müssen sie nach den hier geltenden Gesetzen behandelt werden, wie auch die Menschen, die hier in Deutschland leben, die Deutschen eben selbst. Und da darf es keine Verzögerungen geben, dann muss man handeln. Und solche Vorkommnisse, wie beispielsweise auf der berühmten Domplatte in Köln zu Silvester, das schädigt natürlich den gesamten Blick auch auf die Flüchtlinge.
0: Jürgen Schäfer war das C in der CDU immer wichtig. Wenn man ihn bei seiner freiwilligen Hilfe beobachtet, wird es ganz deutlich. Drei Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise hat sich an seiner Einstellung nichts geändert. Nur das Christliche in seiner ehemaligen Partei hat er eben irgendwann nicht mehr gefunden. Würden Sie sich dann unterm Strich auch als eine Art Wutwähler bezeichnen?
2: Nein, als Wutwähler nicht. Eher als ein trauriger Wähler über das, was da passiert ist. Wut empfinde ich in dieser Weise nicht. Aber äh, beschämend ist es, das muss ich Ihnen sagen, das ist sehr beschämend. Ich komme nochmal auf diesen Ausspruch äh, Asyltourismus zurück. Dafür äh, muss man, kann man sich eigentlich nur schämen, das muss ich sagen. Und das von einer Partei, die christlich ist. So etwas habe ich im Evangelium nicht gelesen.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Auf die Geschichte von Herrn Schäfer sind wir übrigens durch eine Mail von einer Hörerin gekommen. Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen, die uns Feedback und Themenvorschläge schicken oder auf unsere Mailbox sprechen. Falls Sie uns auch kontaktieren wollen, können Sie an stimmenfang.spiegel.de schreiben oder unsere Mailbox anrufen. Die erreichen Sie unter 040 380 80400. Nochmal 040 380 80 400. Die nächste Episode von Stimmenfang gibt's wie immer kommenden Donnerstag. Ab Mittag finden Sie uns auf Spiegel Online oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Sandra Sperber und ich, Yasemin Yüksel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.